1: 在交大的毕业校友里面，哈，呃，交大土木系，呃，来上我们节目的应该是比较少了。那我们今天为啊、呃、听众朋友邀请到的是我们黎明工程顾问公司的总经理黄真凯，那他是交大土木八一级毕业的校友了。那哎，玩我两届哦，他是之后又到美国康奈尔大学念了土木的硕士，再回来台湾哦，他就一直在工程顾问公司哈、哦、服务。那在黎明工程顾问公司大概十十几年前就接下这个总经理的职务。那我想黎明工程顾问公司在台湾算是民营的工程顾问公司里面算是非常表现杰出的前几名的公司了。目前有四百多名员工。那呃，在国内的这个水资源领域工程顾问哦，他们是占有名列前茅的地位。那我想我们呃黄振海、黄学长呢？今天呢，我要请他来跟我们谈一谈哦，国内的水资源产业到底有哪些哦？我们的不管是这个水资源的环境，我们水资源的应用，还有我们产业的政策等等。那尤其是过去这一年来，台湾很多的企业大量回台投资哦。那我们常常都在谈说电的问题哦，但是其实水本身也是生产里面非常重要的一个资源哈、哦。那这个水资源怎么样去利用，怎么样去？让我们这些呃台商回台投资能够不缺水啊、哦，这个也是一个很重要的议题了哦。所以，我们今天要请曾凯学长啊来跟我们分享。我们先介绍黎明工程顾问公司的总经理黄曾凯，跟听众朋友打一个招呼
0: 。呃，谢谢主持人，那各位环宇电台的听众朋友，大家好，我是黄曾凯
1: 。要不要先来聊一聊？我知道哈、哦，曾凯兄呢、哦嗯，这个大学的时候哈、哦。成绩应该不会太差了哈，<笑>还可以很多时间去爬山呢。<笑><笑>跟我分享一下读读土木系，然后还有这个在大学的生活好不好
0: ？大学的时候呢，就是其实会念土木也不是说从小就志向是这个哈，因为那时候我们也知道说，我只知道说我可能个性上比较适合当工程师，但是联考的时候就是让。电脑帮我选的<笑>是，是是是，<笑>我们当年都
1: 是自愿
0: 填一堆对的，自田田看到碰到什么就、嗯、就读什么。嗯、那分配到交大土木呢，我就来念了。呃，念了一年之后呢，我想到现在哈、哦，可能我们交大的状况，就我的了解，好像还是呃很多。同学呢，进入土木以后没兴趣还是怎么样，都会转系，想要念到电的科系。是是我那时候也是有这种机会，可是自己想来想去呢，也没有特别对某一个领域特别有兴趣，所以我就留下来。那就把我的这个大学的学业念完。是。是那念完之后呢，因为呃家人有期待，希望我出国去念书呢，所以我后续又申请到美国去念书。
1: 到康奈尔也是念土木系嘛
0: ，对，我就一直一直在这个一样的领域里面呢，继续继、嗯、续把它完成这个学业，这样對,對,
1: 对，所以其实哈、喔，我们很有时候哈、喔，人也不一定说哈、喔，什么要多有兴趣啊，什么反正哎、欸，你念下去啊，念下去就越念越越专业，然后越念越熟悉哈、喔，你也会就会自然喜欢他上他嘛，对不对
0: ？呃，是可以这样讲，因为这个其实。<笑>我还记得说刚进交大土木的时候，甚至说起来有点不好意思念了四年以后，感觉上好像也不大清楚说土木要做什么。<笑><笑>但是呃，我我呃自己有这种感觉，就是说，如果你没有很清楚，比方说在学业的部分，或者说你想要做什么事没有很清楚的情况下，你至少。你今天遇到的什么事情，那你就很认真的去把它完成，或者把它学起来是。是，那我一直在这个这个领域里面，那碰到的不管是工作还是课业呢，是你如果是。有持续深入的去探讨，其实久了也会产生兴趣，嗯、或者是做出成就感来。对,对，多年以后自己感<笑>自己的一个感感受
1: 。所以你康奈尔台湾，你就你就从事、这个、投入职职，然后就就进黎明吗？啊对，对。哦，所以那时候很早哦
0: ，呃，相当早，一
1: 九九几年的时候
0: ，一九八四年，一九啊，一九九五年
1: ，一九九五年嘛，哈、哦，一九八四是公司成立，公司成立，哎哎哎。哎
0: 所以你一九我九五年九五年加入是加入黎明是,是是是 OK
1: 。那这个我我想哈、哦，我们曾凯兄哈、哦，这个这个交大的的四年的时间哈、哦，一定要讲一下登山社的事、哦。<笑><笑>我知道你爬了七八十座百岳了哈、哦，<笑>哦，这個、很厉害哦，在、這個、大学四年爬这么多百岳<笑>，你怎么爬的？你可能翘课去。<笑>
0: <笑><笑>这个这个现在现在现在讲可能比较没有关系，因为老师也当不到我了<笑>。是是是。嗯是是没有到到很夸张了，不过好像我印象中有翘了一次课去爬山。<笑>不过当时大一的时候呢，第一次去爬大霸尖山呢，就深深被台湾的高山的美景吸引住了。所以后来的三四年，整个等于说，我整个大学的时间呢，其实也花蛮多时间，就寒暑假，你看就有长假就去，就长假。<笑><笑>对是是，那把台湾的这些呃山脉呢，嗯、啊，该走的或者比较难的，是想说趁年轻的时候都把它走一走，大概横的直的都去过了。<笑>
1: <笑><笑>对的，我想哦，这个，哎、欸，我大我大四那一年也爬了十几座白月啦，所以我、嗯、我自己也很清楚哈、哦，我我。嗯这个山友哈，在谈那个山的美哈、嗯，那个我都能体会哈。那这个真的是,是呃年轻时代哈，有爬山的回忆真的很棒哈。那我想这个要不要请曾凯来谈一谈？就是说，因为你一九九五年就加入哦这个黎明嘛哈、嗯，是。那那个公司是一九八四年成立的哈，所以其实你你也算是很早期的员工对哦，所以你也看着。黎明工程顾问公司哈，从小小的一家公司哈，到现在规模这么大哈，要要不要跟我分享一下黎明工程的一些一些重要的呃时点哈，他们做了什么样的事情
0: ？黎明工程顾问呢，是由我们林董事长林德志林董事长创立的，在一九八四年创立的。那当时创立的只有两个人，只有两个员工。那到目前为止呢？我们的员工呢有超过四百位，那么我们目前服务的领域呢有土木领域、公共工程领域的这个，尤其是水资源方面的这个领域。是加入黎明的时候，我们公司我还记得只有三十几个人。是，所以，哦、所以那时候跟现在感觉当然是相差非常多哈、哦。是是，那人员少的时候呢，每个人都很熟啊。那现在，我现在甚至不大容易记得清楚每个员工的，<笑>有些新进员工的这个这个名字哈对对对对。不过，呃，公司在这这几年的这个经营呢，逐渐呢，早期是以水利工程很单纯的水利工程的这个顾问的这种领域来发展。那后期比较后期，最近这十几年就开始往各个领域，你包括像包括这个。呃，水资源呢，我我们本业就是水资源，包括这个河川整治、水水源开发、水库，那像这些这些自来水工程也是，是那么渐渐的跨到呃隧道、桥梁，还有土地重划、景观，那等等呢这些领域呢，这个都是我们公司目前可以提供，呃尤其是公部门这个技术服务。是
1: 是，对，所以看起来水资源占我们整个营业比重很高，对不对
0: ？目前就水资源来讲，还是有超过一半以上，一半以上
1: 是五六成这样子，
0: 差不多。哦、是是是
1: ，OK。所以，因为我们也是呃，刚刚讲的，我们的林董事长哦，他早期就是水利局的科长，对不对？是退休，然后来成立这个嘛，所以我想，呃，黎明工程顾问公司在国内哦，我想是我们水资源领域里面哦一个专家了哈，所以也许等一下我们就请我们总经理黄增凯先生哈继续来跟我们谈哦，台湾的水资源的不管的是机会、挑战，还有商机哦，大概在哪里哈？我们休息啊，等一下回来。这是寰宇广播 ，FM 九六点七。欢迎回到寰宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们在脸书上也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们呃，目前我们的交大帮,帮忙节目呢，也在 p a c k a g e 上面哦，可以 download。我们有很多这个节目可以直接推播到你的手机里。那我们今天访问的是黎明工程顾问公司总经理黄真凯。我们谈的题目呢是。这个呃，黎明工程哦，在国内的水资源领域哈、哦，是一个非常重要的专家啦。那我们曾凯兄呢，也是接了黎明工程顾问公司总经理啊、哦，大概十多年的时间。那刚刚我们讲到黎明工程顾问公司哈、哦，我们是不是先可以来谈谈我们做过哪一些重要的，在国内哈、哦、做过哪一些重要的工程哦，跟水利相关的，也也许跟大家分享一下
0: 。呃，我们黎明顾问呢成立。这段是呃四十几年呃快四十年哈，那早期早期曾经参与过比较大型的这个计划呢，包括吉吉南北岸联络渠道的这种工程的设计，那这个设计是吉吉兰厄县的南北岸的这些供水的渠道的这种整个设计，这个的这个案子呢是。呃，跨跨好几年的这种计划，那分起来建设完成、嗯嗯嗯。那么最近，最近呢，我们参与参与的这个计划呢，最主要的在水资源方面，最主要的是在水利署的这个，我们目前在稳定供水的计划的里面呢，有几个重要的这个专案，包括增文防御隧道这个计划，还有。石门水库防御隧道的这个计划，嗯，像这种水库永续这个引这个计划，嗯，那另外还有包括一些人工湖啊，包括鸟嘴潭人工湖呢，还有中庄调整池，嗯，类似这种引的水资源的这种调蓄的这种计划，对對,对，是、啊 okay.
1: 哇，所以起来都很重要的哈。对，大家可能没有感觉，因为哈现在水龙头一打开就有水了，大家不会觉得说水很很需要珍惜的哈。是。但哎，你刚刚有提到，就是说这这些整个计划，哎，我记得九二一大地震之后好像也很惨，对不对？是说到
0: 九二大地震呢，嗯、这个就呃，九二大地震的时候呢，在地震完了以后，大家记得说车光浦断层因为错动，把我们中台湾的丰原净水厂的供水的这种渠道从石冈坝出来要送到丰原净水厂的这个渠道呢，那南干渠呢把它截断掉。对，这个因为断层隆起造成这个隧道的供水暗渠的这个断裂呢，那时候我们政府是采用紧急命令来把这个要来紧急的这种抢修这个对这个设计。那时候我们公司接到这个任务呢，我们在一个礼拜之内呢，来把设计弄出来。那我本人很有幸参与这个工作，我觉得很有意义。一个礼拜设计出来之后呢，在两个月内。包含工程施工,施工、哦，把我们的这个水管呢，呃，重新衔接回去是是是，让我们的水可以进到进水厂来处理，来供应大台中的用水。是是是是 okay, 这个是我 okay, 我印象蛮深、蛮、哦、蛮、哦、深刻的是。对对对
1: ，哎，所以那个时候的情况是怎样？是所有的水管都断了
0: ？不是，就是被断成错。被断成截段的那个地方需要修理，叫修复。OK，、哦、那修复的话，哦、okay, 因为混凝土的构造物，你中间我们就采用钢管，是,是去给它衔接，对，那才可以把水顺利的送到下游的净水厂。对，这样。
1: 呀、yeah, ，其实你刚刚呃，真海兄，你讲到就是说哈，稳定供水这件事情是现在水利署非常重要的政策计划嘛，哈、哦。是。那这个其实也是因为台湾最近一年来。一堆公司、一堆工厂回台湾投资哈、哦，所以我们常常都在讲水电嘛哈、啊，电我们讲的比较多，水很少讲，所以水也其实有可能缺，对不对
0: ？是是是的，呃，其实我们呃这一阵子，我想可能大家也有感受到，说不管是因为这个中美美中美贸易战的关系，或者是疫情的关系，很多。呃，我们在海外投资的这些台商呢，都有回流的这种现象。那我们、我们、我们、我们营建产业，事实上我们现在也有感受到说缺工的情形，好像有有点呃，好像有有有有比较明显，像我们啊、呃，最近要找建造的人力，好像、啊、呵呵都也不太容易找，不太容易找
1: 。哦而且要好像薪水要加一点，对不对、啊、<笑>是
0: 薪水的话，对，也也也也也可能薪水加一点，不见得找得到。哎，对
1: 对
0: 。现在现在现在问题可能，真的就是缺工、啊，这就缺工。嗯、是是。那水利署呢，在营运这方面呢，事实上，呃，从前几年开始就有这方面的这种这种政策的这个制定跟实施，包括我们水利署最近的这个稳定供水计划里面呢。就是要增加我们目前台湾整体的供水能力，以应应这些这些这个这个需求，包括我们的工业这些厂房或者民生用水的需求。那另外就是提高用水的效率，还有做一些备源的这种水源的开发。同时呢，有时候你是地方的这种用水不均呢，所以你要必须有办法调度。所以在开源节流、还有备源跟调度这四个面向呢，水利署都有相关的这些计划的提出、嗯。那我们黎明顾问呢，也都有有参与过参与这四大面向的这个计划。对
1: ，哎、欸，所以其实我我常常想请教这个曾凯雄一个问题了哈，因为我们台湾好像照理说我们的下雨量并不少哦，那但是呢，好像我们常常都在讲有缺水的问题。哦，那我我记得哈，哎、欸，过去我们好像一次台风来带就带来一堆水了哈。对。那那如果好像缺水的时候，通常就是台风没来。哦。那今年好像今年的情况好像就是很特别，就是没有台风，風没有台、嗯、风沒，台风每每对这个每一个吹来的都避开台湾都不来台湾这样子哈、哦。对，所以这个到底台湾的缺水严不严重？哦，我我我知道的好像呃农业用水占我们用水量很多，哦工业用水其实不多哈、哦，所以这个。其实有时候调整一下，好像就，哎、欸，工业用水就不会缺了嘛
0: 。我们台湾的水资源分配，事实上，我们台湾的这个降雨量，如果从世界的标准来看，我们年降雨量超过2500毫米，对，这个事实上算是降雨算降雨量算多的。但是，是但是我们台湾的这个，我们的地理环境，我们环境的特性是。山山高坡陡，然后河川比较短，對對對對所以我们台湾的这个，我想我们降雨就流到大海。你一降雨之后，你一天大概一天顶多一天多一点。我们台湾最长的河流浊水溪，你一天大概就流到河里面去了。是，所以我们台湾的用水虽然说降雨降得多，但是也消得快。是,是，所以这个是如何把我们的水资源做妥善的这个利用，怎么样把它留住？那我们台湾的水库也没有大到说每次降下来全部装完一次以后就可以完全的利用了哈，是是所以变成今年风调雨顺的结果反而是、嗯、呃这个水资源缺水的这种水情呢会相对的比较严峻，中南
1: 部缺对不对？北部好像也不缺。
0: 北部因为北部降雨比较多，多啊、是是是的是，这个目前我们我们现在的这个状况是这样子。对，那中南部比较缺的时候呢，这时候就是要靠这个我们最近其实水利署也蛮推这个这个备援的概念。是，其实最近我们我们有一些所谓的备援水井，对，可以紧急的供水来运用。那么在南部呢，甚至最近也有加强伏流水的这个开发。是是，所谓的伏流水就是地表水，在河床底下的这个伏流的这些这些水呢。那我们虽然说在枯水期的时候看不见，但是呢，事实上这些水还是在目前水利署的定义上，它是属于地面水，所以是我们可以来取用。那么多。嗯这个这个部分呢，再加进来，那事实上可以让我们的这个供水呢，这个得到这个需求的满足。是是,、嗯、是好
1: ，备源水跟浮流水，哎，这个都是我第一次听到哈、哦。我们要休息啊，等下再回来、哦、我们请黎明工程顾问公司总经理黄真凯哦，继续来跟我们分享哦。到底这些水我们怎么利用哦？其实每一分水都应该要珍惜了哦。那这个这个那。这些水呢，要再去利用呢，其实也跟工程顾问会有很大的关系。哦、所以我们等一下再请我们曾凯兄继续来跟我们分享。休息下，等下回来。这是环宇广播 FM 九
0: 六点七
1: ，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是黎明工程顾问公司的总经理黄曾凯。我们谈的题目是。国内的以水资源为主的这些呃建设，我想我们厘米工程顾问公司是占了非常大的一个呃角色。那我们也贡献很多国内的这种水资源的方面的工程顾问计划。刚刚其实诶，真凯兄提到了哈、哦，就是国内的缺水的情况。那就我的了解，是我看到的数字是，是我们台湾的农业用水占了七成，民间用水占了两成，工业用水占了一成啊、嗯。是、哦。那所以其实这个农业用水占的。呃，这个比重很大，可是它的产值是最低的。工业用水用的很少，但是产值是最大的，嗯、所以我们可能经常，如果真的工业用水缺的话，嗯、那我们就是哎、欸，这个农业用水稍微修更一下，嗯、是哦，然后把水空出来哈、哦。但是当然，这个老实说，农民也都会对这个是不太满意的哈、哦。当然，我们补贴政策应该也都实行行使了多年了，然后实施。很多年了，所以其实可能说说不定可能，但是很多的地方的水利会呢，哎、欸，可能就就有一些意见了哈。不我，我那是不是请我们啊、呃、这个曾海啊、呃、总经理也跟我们来分享一下你对台湾的这个缺水的问题的,的一个观察吗
0: ？刚刚主持人提到说，这个我们台湾供水的这种比例跟调配的这个策略呢，事实上我们过去呢也常听到说有修更，然后补助。的这种情形，让农民来修耕，然后把剩下来、节余下来的水呢，拿到另外的供水标的。最主要当然就是我们的这些工业的部分的用水。那我我们水利署的这方面的努力呢，当然是希望说，其实尽量不要影响到各标的的这种正常的这样的供水。所以呢，我想水利署这这几年呢。也都有在做相关的这些努力，包括说开源跟节流。那开源，开源就是增加我们供水的这种这种来源，增加水源的供给。但是我们知道，说我们台湾的水库要盖新水库，目前已经很難,很难，已经几乎没有新的好的这种是或者适合的开发的这种厂址，所以我们。目前呢，大概朝向所谓的节流或者是备援这样的概念呢，是是,是来做
1: ，对对，节流跟备援哈，我想这个其实应该也是平常就要做哈，而且要持续的做了哈，是。所以现在我们有哪一些节流跟备援的一些方法
0: ？是。那在节流的部分呢，就是目前呢，我们呃最最政策的这个重点呢。包括降低漏水率，我们都知道，说我们一旦水处理完以后，要供给到我们的各家户的这种用水呢，都要买水管嘛、嗯？那这个水管如果年久失修，有漏水、有,有破损，那么你的水就就漏掉了，就浪费掉了。所以呢，降低漏水率呢，我们台湾有些地方呢的漏水的比例呢，有有的地方你可能很难想象的。呃，可以漏漏水，可以漏到可能三层哦，啊、三层四层， so, 这种最最最多的可能会会会到三层四层，啊、嗯，可能不到一半，但是会有蛮高的比例，是是那一层两层这个都很正常哈、哦，对，就是目前的这种漏水的比例，所以你可以想象说，我们只要降低漏水率，降低几个百分比，事实上就等于盖一座新水库。所以目前的这个降低漏水率呢，是我们呃，尤其是水公司的一个这个很重要的一个市政的这种做的工作。那我们李敏很有幸有参与到这相关的这个工作。是
1: 是是，所以那些漏水的，我们要先去确认嘛，哈，检查出来嘛，哈，是，然后再去修，再去重铺水管，哦，是这个概念
0: 对，降低漏水率的这个。部分呢，事实上我们都知道，说管线一旦埋到地底下，就很难知道说它在哪里。那水漏了是直接漏到地下，也不会漏到地面上来让你看到。所以这个这个长久以来一直是有一个技术的这种、嗯、有一个技术的难度。你要去如何去把这个漏水的点找出来，然后再把管线汰换。是。那么。在让整个供水系统呢，可以稳定的这样子，送到各家户的用水的标的去，對,对对。哎
1: 、欸，我们现在常常在讲 IOT 物联网哦，哎、欸，这个物联网能不能对这个漏水的问题能够稍微帮忙解决一下？<笑>我们交大应该好好想想这些问题。嗯
0: 、是，呃 ，IOT 的这个应用，目前我比较。比较没有接触到说在漏水的部分，是,是,是因为因为漏漏水的部分，不过当然我印象中是有有有一些研究的单位呢在研发，是因为我们我们要知道漏水漏漏水的侦测呢是，是可能是比方说某个水管的压力突然。突然消失这种这种压力的侦测，所以这个 IOT
1: 一样嘛，那个汽车的，是的，是的。所
0: 以像这些这个 IOT 的技术呢，是很有机会应用到这些这些侦测。如
1: 如果没有，就要有人就要赶快去做这个哈，这种研究，我觉得这一定可以帮助很多这个很多。我想很多台湾的水的问题，如果漏水能解决，大概问题就解决大半的啦。是是，<笑>对。那你刚刚又讲到备援哈、哦，备援是什么样的概念？我们怎么样备援
0: ？是，就是比方说像今年的这个呃风调雨顺哦，没有一个很大台风，没有没有台风进来我们台湾本岛哈、哦。那我们都知道说，我们过去夏天如果台风的话，一两个台风大概就会把我们台湾的所有的水库装满。对，装满水，那我们冬天就不愁缺水了哈。但是今年因为没有台风进来，今年
1: 台台风对我台湾很好，每一个台风都闪过去。<笑>
0: 是的，所以相对来讲，我们台湾的这些目前水库的这个蓄水的比率呢，相对的比较低。嗯、那比较低的情况下，就会产生供水的这种、嗯、这种紧张哈。那在这种情况之下，其实其实这个跟我们讲说气候变迁可能有点关系。是，那么。我们水利署之前也一直有相应的相对的计划推出来，包括两种方式，一个是备源水井，一个是浮流水的这种开发应用是。是
1: 是是，呀，哎、欸，备源水井跟浮流浮流、呃、浮流水哈、哦，这个这個、我都是第一次听到，要不要再给我们多加解释？啊，
0: 那备源水井呢，它其实呃也有在也有防灾的这个功能。那么也就是说我们。当这个我们供水的正常供水的系统呢，有很严重的缺水的时候呢，就会启动备源的供水的系统。那这个备备源供水的系统呢，取水的量呢，可能没有办法。我目前的设计是没有办法达到全部的这个用户都满足的这样的情况。但是呢是，它的这个供给量呢，可以救急，对，可以救急来应用。那浮流水呢，就是在这个我们取。所谓浮流，就是在河床底下的这些水流。那么在枯水期的时候，我们有时候看不到河床里面有水。事实上，它在河床底下都还有一些这个水的存在。哦、那么，所以呢，我们过去水资源的开发，呃，比较没有注重这一块。那么最近呢，这个我们浮流水呢，我们发现说伏流水的水资源的丰还是相当丰沛，是可以来加以利用的。所以呢，不管是水利署还是自来水公司都有做相关的一些浮流水的这个水资源的开发。那浮流水就是用宽口井或者是说集水暗渠呢，把这些存在地下的这些河川的水呢，是把它取出来再利用。是是
1: 呀，是 yeah, 我们我们知道，就是说浮流水的很多的规范其实是黎明定的，然后就是我们<笑>是我们这个呃，因为我们的技术啦，我们的能力是比较强，所以。哎、欸，我们哎、欸，这个水水利署是不是我们的政府的单位呢？其实非常倚赖仰仰仰望我们的这个李敏哦，能够帮忙哦。所以你刚刚讲这个浮流水是看不到水，可是它其实是在河床底下,床底下是的，哇，那这个水要把它取出来，这也要有一点技术哦。这技术难度可能也也稍微不太一样，对不对
0: ？呃，其实如果很单纯要把水取出来，可能没那么难哈、哦。但是你要把这个设施。让它可以维持稳定，是，是可以持续的用，那么用很长一段时间。我们毕竟这个水，我们不希望说水管会堵住，那堵住以后你就没办法，没办法再取用这些水。对对,对、哎，所以这个是有一些、嗯、有一些技术在这里面的
1: 。是是，好，我们今天访问的是黎明工程顾问公司总经理黄真凯。我们休息完了，等下再回来哦。我要请他来继续来跟我们分享哦。哎、不管是黎明的业务展望哦，还有未来台湾的水资源的很多的政策跟、呃、方法、哦、我们有哪一些可以再值得再讨论的、哦、我们休息啊，等一下回来
0: 。这是环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请的贵宾是黎明工程顾问公司的总经理黄增凯。他是我们交大土木八一级毕业哈，那康奈尔的土木硕士，一九九五年就加入了黎明工程顾问公司，到目前为止哦，曾海兄呢，呃，接总经理的时候大概是一百多人然后黎明公司了哈、啊，那现在已经四百多人哦、啊，成长了三倍了，所以这个也可以看出，就是说黎明在这这十年之间，其实成长也是很快的哈、啊。那人呢，人事这个公司很重要的核心呐哈。啊那等一下，我让我们呃曾凯总经理来分享哈、哦。那不过刚刚我们其实谈了很多台湾的水资源的政策哈、哦。我觉得呃这个我们常常在讨论水电哈、哦、等等相关的这些问题哈、哦。那这个为什么呃之后哈、哦、呃这个好像台湾水电很多的问题哎、欸、没办法解决哈、哦？那我觉得很重要的一个因素还是价钱哈、哦，就是价格是是决定市场一个非常重要的一个呃。不管是呃科技的研发，哦，然后公司诶、呃、这个产业的发展哈、哦，非常重要。就是你如果能够去诶、呃，因为省水省电，然后让你的成本降低很多哈、哦，那你当然愿意去做。可是问题就是水电都很便宜哈，那、哦啊、你再省呢也省一点点钱哈、哦，所以那个那个对产业发展的诱因是很低的哈、哦。所以我觉得这个可能是一个无解题了哈、哦。所以我们刚刚回到刚刚讲到，就是说诶，黎、呃、明工程顾问公司其实人力是,是。其实很多行业哈、哦，人人都是最关键的，但是在工程顾问公司好像特别明显，对不对
0: ？是的是，呃，人力的部分呢，我想就我们工程顾问业的特性呢，因为我们工程顾问业基本上就是整个营造产业的比较偏上游，那我们主要做的工作就是调查、规划跟设计，还有甚至有些建造的工作。基本上都是人力的这种人力，或者是说所谓劳力密集。是。那所以我们的整个营运的成本呢，大概会超过七成，都是在付薪水，或者说付相关的这些人事的费用。是。大概会占比会相当大。对。呃，像呃现在呢，这个我们人越来越多呢，那当然这个人事的这种开销，或者说这个这个。呃，像现在每个月呢，都觉得好快就到每个月的五号又要发薪水了。<笑>是是是，我
1: 们人力成本占我们营运的成本大概是多少、嗯？六七成？七成？七成？七成
0: ？哦，那真的很高哈、哦。所以其实基
1: 本上我们工程顾问公司就是出脑袋了。对，我们就是出脑袋帮人家规划哈，然后这个。我也也不是营造营建厂嘛，哈，我们也不需要施工嘛，所以我们需要对我们其实机具材料的比重也很低嘛
0: ，对，几乎没有。我们可能有一些仪器的，比方说测量或者检测的这种仪器對對對對，对，但是不会到有施工的机具这样
1: 。所以其实我们也很重视每一个人的专业能力，啊、喔，是专业素养，啊、喔，这个其实，所以我们我们找的人呢，也是要这样方面的条件要够好。不然人力占这么大的营运成本，这这不是开玩笑的
0: 。是，我们也希望说有这个好的这个土木系的，或者是说营建相关产业的这些毕业的呃学生呢，可以继续来投入我们这个产业。是。那么我们李敏呢，也是这几年，那随着整个公司的规模越来越大呢，也有相关的。这些福利，或者是说员工的相关的制度，这些制度的这些这个改善，是是,、哦、是,是。那我们也希望说，大家，尤其是你如果家住在中部的的这个这个，对这个同学呢，或者是说想要投入职场呢，嗯、我们都很欢迎到黎明来看看。是
1: 是，是<笑>对，我们在台中嘛，哈、哦<笑>，是。对台中其实环境是蛮好的、哦、是的空气稍微差一点，哦、但是。哎、欸，这个我因为我家我老家也在中部哈，所以我很清楚哈，中部的天气其实是真的很好。很好对，哎、欸，那刚刚呃，这个讲讲到就是说哈，这个呃，我们水利署啊，针对这个呃台商回台投资，我们其实也做了很多新的计划、新的建设嘛哈。所以接下来应该我们我们的。你你刚刚讲，我要我们要找人，就是表示我们业务也不错哈、哦，<笑>所以所以接下来这个你你觉得就是说台商回来投资水应该是不缺，对不对？
0: 哎、欸，目前看起来应该是不会缺，应该不会缺。对、欸，我们应该都还有办
1: 问题比较大一点，因为电的用电的结构就跟水是不一样的，不大一样。对，哎、欸，因为工业用电其实占的比重是不小
0: 的。是是是是，而且
1: 现在对电呢又要绿能啊，哈，这个要绿电嘛，哈，所以这这种要求其实电的问题会负荷，我觉得是比较伤脑筋的一件事
0: 。是，那我们李敏其实在电力的开发部分其实琢磨比较少， okay、我们有做小水力发电，是，那做过几个计划，是是。那么当然水的部分呢是相对来讲比重大很多。對,对对，从过去到现在都一直有在参与我们政府重要的这个水资源，或者是说水利的相关的建设，
1: 这样。对对，欸、你讲到水利发电，水利发电也算绿电嘛、就是？是的，对。可是我们好像台湾从来很少在讨论诶水利发电哈，因为好像我们我们这种我们这种我我们诶、欸、对啊，讲到山哈，等一下登山要让你讲。哎<笑>、欸，我们的我们的百岳超过一百多座，哎，快快一百，我记得。嘿，很多，但是
0: 就就目前有有记录的，好像是200多座哦， 2 0 0多座是
1: 对。那那山这么多，但是好像瀑布很少，<笑><笑>很难用水力发电，<笑>对不对
0: ？是呃，像刚刚提到的是这个这个我们台湾的水利发电，事实上，我们的水资源的合川呢，很很早期一直到现在呢，都有做相关的这些水利的普查。事实上，我们能开发的这些水资源，是做水利发电的这样子的这个厂址。事实上，我们已经有很详细的这个普遍的调查过。哦、所以基本上大的水利发电的厂址都已经做了开发。那现在有的还有还没开发呢，大部分都偏小型。哦、所以最比较偏小水利发,发电。发电量也不多。发、哦、电但是会变得比较分散。对,对,对,对，会小型化、分散式这样子。是是是，所以那就比较
1: 不值得投资，
0: 是不是？呃、是是这样
1: 吗？经济效益就比较、嗯、回收就比较久嘛，对不对
0: ？其实它的回收不见得比较久，嗯、是但是这个这个投资的这个，如果是比方说像。公家的单位，因为像台电，它过去已经把大型的这种水利的电厂都已经开发完，完嗯、比方说大甲溪、木瓜溪整个系列的这样子的这种大型的电厂，做完，那其他的剩下分散的比较小型的这个，其实我知道有一些民间的业者，他还是有兴趣，去投资，那当然这个投资不是一一一,一下子就可以马马上这个这个。这个实施哈、哦，中中间其实还蛮多程序的，要去了解这个场址的适合的这个适宜性，那还要跟相关的这些能源局也好去做沟通，对，甚至地方的这些政府也都需要，对，做很多的这个沟通跟前置的规划。
1: 是是是，没错。我想，我们政府现在呢比较积极做的是风电，然后还有太阳光电，然后是。我想这两个可能，我想风电的比重又更高哈。那太阳光电是也占一个比例哈。我想这个可能是诶、欸、未来政策要施展实力的地方了哈。对，哎、欸，那剩下一点点时间讲讲爬山好了。<笑>哦，你现
0: 在还在爬山吗？<笑>有有有，我目目前呢，这个我还是有在就是。放假的时候有空还是会去爬个山呢、啊，因为我大概在四十岁左右呢，有一次去爬雪山呢，对，竟然到雪山圈谷呢，看着雪山的顶呢，爬不上去，是那时候觉得。我、哦、体力怎么变得这么差？<笑>所以，所以那那个时候再回来，发现说，嗯，应该来运动一下。是是。那就开始从慢跑开始呢。哦。那慢跑就从短距离三公里、五公里这样。是是。那越跑越长、哎，跑到半马、全马这样子。是是是。这种好几年。哦、在在全马。没有，现在变超马了
1: 。哦，<笑>哦你现在跑到超马了？<笑>哦，是是是。上
0: 个前几个礼前两个礼拜去。去南部跑了一个国境之南的超马，一百零六公里
1: 。哇，你可以跑一百零六公里哦，嗯啊、蛮过瘾的。跑多久？跑多久
0: ？跑了十五个多钟头。十
1: 五多连续就不断这样
0: 。啊，如果没有连续跑的话，就会被关门啊，要自己想办法回去。
1: <笑><笑>哇，这个真的太强了哈、哦！所以当年哈、哦、背四十公斤走那个什么南山,南山段，南山段哈、哦，<笑>这不是开玩笑的哈、哦，你是慢慢。你只要恢复一半的体力，可能就可以跑超马了哈、哦<笑>。当年真的太勇猛了哈、哦，所以这个诶、哎、南三段走了十五天啊、哦，背四十公斤哈、哦。我想学长这个记录真的是很强了哈、哦。所以我们今天真的很开心，我们啊这个时间有限了，我们黎明工程顾问公司总经理黄真凯哦，跟我们分享了这个整个台湾水资源的呃这个相关的议题哈、哦，非常呃受用，非常谢谢我们啊黄真凯接受我们访问，谢谢
0: ，谢谢。
1: 也谢谢我们听众朋友收听，我们交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。环宇
0: 广播 FM 九六点七。